0: 之前，看香客口口声声说秦家大院的厉鬼已被除去，可是诡异的事情还在不断的发生着。其实，在血脚印还没被人发现的时候，秦家就已经闹翻了天。有人发现，秦家的三姨太死在了荷花池边，当时的她身体趴在池边，脑袋却浸在水中。半张脸被水浸泡得肿胀不堪，而另半张脸，竟然被养在池塘里的鱼给啃得只剩下了白森森的骨头。有机灵的下人跑到西园井边一看，果然发现了血脚印。自四姨太开始，秦家已经连续死了四个人了，而且都是小脚女人。秦家所有的小脚女人都开始有点惶恐不安了，生怕下一个就轮到自己。除了几个签了死契的下人和姨太太，秦家其他女人不管裹没裹脚的，纷纷辞工。秦家大院一时之间变得冷清下来，外面也是流言四起，说秦家是受了诅咒，凡是小脚的女人进门必死。太老爷顺风顺水地过了半辈子，从来就没碰上过这么糟心的事儿。三姨太和四姨太都死了，大太太躲在清园中不出来，内院的事务都落在了二姨太身上。二姨太也是害怕的，她也是个小脚女人。太老爷的几个女儿都裹过小脚，难道内宅这些女人都要死？太老爷痛失了两个姨太太，心情十分不好。他干脆自己守在西园的井旁，想要看看，到底是哪个魑魅魍魉印下的血脚印。和他同手的还有几个身手不错的下人。守到后半夜的时候，太老爷有些困了，他迷迷糊糊地半睁着眼睛。这时，一阵冷风吹过，他一个激灵。竟然看到墙边有一个提着白灯笼、全身缟素的人影走过。那人影行走的并不快，太老爷清楚地看到人影的白袍白褂下面穿着一双红鞋，那双穿着红鞋的脚极小，好比五月节包的粽子。人影忽忽悠悠,悠地走到离太老爷不远的地方。太老爷一时间是头皮也发麻，张大了嘴想大喊，却出不了声。而站在他身旁的几个人，竟然一点反应也没有。过了一会儿，等白衣人影走了之后，太老爷才满身冷汗的大声吼了出来。几个下人都说没看见什么白衣人影啊。太老爷也不知道是怎么回事。事后才恍惚觉得自己被什么脏东西给掩住了。从此后，秦家大院内和尚道士是来往不断，城里也是流言四起。自从三姨太死后，奶奶的行动已经受到了全面的限制，她的活动范围缩小到了一个小院子，一步都不能离开。她感到十分的苦恼。奶奶下面还有两个同父异母的妹妹，也跟她一样，可是二姨太却并不限制秦玉珠。奶奶当时只是觉得娘亲太偏心，几年之后再想起这件事的时候，却品出几分阴谋的味道来。每天奶奶只能待在房中绣花、写字，或者跟两个妹妹玩玩游戏。民国时期。规矩早就不像大清时那么严苛了，可是对于未出嫁的女孩，还是多有限制的。就在奶奶再也坐不住的时候，秦玉珠又出现了。因为上次的事儿，奶奶对她存着几分防备，可是小孩子不记仇。秦玉珠拿出个玉雕的小兔子，又承诺带奶奶去看真兔子，奶奶这就被她哄住了。两个小女孩背着下人，悄悄地离开了院子。秦玉珠带奶奶来到了荷花池。三姨太死后，基本上已经没人敢到这里赏镜了，所以很是清静。奶奶坐在池边，把手伸进池内，轻轻地晃着，立时有几条鱼凑过来啃她的手指。刚开始，奶奶只是觉得有点痒，可不知道是不是那些鱼曾经吃过人肉。喝过人血，养出了凶性，接下来一下比一下咬得疼。奶奶惊呼着把手抽出来，却冷不防被秦玉珠推进了荷花池内。就在落水的一瞬间，奶奶勾住了秦玉珠脖子上的玉珠。玉珠被一根红绳系在秦玉珠的脖子上，被奶奶这么一拽啊，竟然从秦玉珠的脖子上脱落下来。随着奶奶一起掉进了池里，鱼群被吓得是一哄而散。别看盛开在水面的荷花冰清玉洁，可是池底都是乌黑的淤泥。因为怕出事，所以当初建荷花池的时候挖得并不深。如果是一个成年人站在池里，池水最多到胸口。可奶奶是一个八岁的小女孩。身形尚小，跌入池内，顿时就遭到了没顶之灾。秦玉珠推完奶奶，冷眼看着她在水中挣扎呼救，然后抚着脖子跑了。奶奶在水中不停的挣扎，因为呛了水，她的脑中有些昏昏沉沉的。她在水池中浮浮沉沉，像没有根的浮萍，只是下意识的攥紧了玉珠。他最后的意识是自己再也没有力气挣扎了，慢慢的朝漆黑的池底沉下去。那些在一旁偷窥他的鱼一窝蜂的朝他游了过来。不知过了多久，奶奶才醒了过来，发现自己躺在床上，浑身发胀，脸上和手臂上有些疼，也不知道自己到底在荷花池内泡了多久。二姨太正红着眼睛盯着他看，他一抬手，发现玉珠仍在自己的手中。玉珠表面看着圆润光滑，其实摸起来有些粗糙感，似乎在那温润的表层下面藏着许多肉眼看不见的孔。二姨太看见玉珠，脸色顿时变了。奶奶说是秦玉珠把她推下了荷花池，可令人感到意外的是。二姨太并没有勃然大怒，只是阴沉着脸坐了半天，然后突然将玉珠拿起来，但并没有拿走，而是系在了奶奶的手腕上。二姨太说：“这玉珠既然在你手里，你就好好带着，可不许拿下来。”说完，二姨太沉着脸走出了房门。奶奶猜想，秦玉珠肯定会受到严厉的惩罚。毕竟现在是自己的娘亲在当家，可是他想不明白的是，秦玉珠为什么要把他推进荷花池呢？后来，奶奶在养病期间无意间听到两个下人的谈话，他们说西园的井旁又发现了四个血脚印。现在秦家所有人都在惶恐不安。之后，两个下人的声音突然变得很低。奶奶拼命竖起耳朵，也不过听到只言片语。明明掉进去半个多时辰，身体都泡得有些胀了。那些鱼吃过人肉，可现在，他却一点事儿都没有。奶奶不明白他们说的是什么，听完之后就忘了。当天下午，秦家果然又死了一个人。可让人万万没想到的是，这次死的，竟是秦玉珠。他就死在清源的门外。以前死的几个女人经查证后，不是自杀就是意外，可秦玉珠的死因却很诡异。她浑身上下一点伤痕都没有，也没有中毒的痕迹，但是死后的皮肤腐败不堪，模样恐怖，像是像是在土里埋了一年半载，再被挖出来一样。奶奶听到消息的时候，吓得是够呛。他没想到秦玉珠会死，虽然觉得秦玉珠是个坏姐姐，心里也希望她能受到惩罚，可毕竟小时候是一起长大的，心中尚存着几分姐妹情，所以秦玉珠死的那天傍晚，她趁着太老爷请了一堆和尚到秦家念经，所有人都被吸引过去的时候，自己跑到了清源的门外，奶奶学着大人的模样。点燃了一打纸钱，还把后来在荷花池边找到的玉雕小兔扔进了火里。至于那颗玉珠，他抚了抚手腕，犹豫了片刻，还是放弃了把它一起烧掉的念头。就在玉雕小兔被烧得焦黑碎裂时，清源的大门突然缓缓地打开了。奶奶并不知道，即使是秦玉珠死在清源门口。大太太还是没有出来。太老爷十分愤怒，扬言是要休了这个大太太。可是大太太只派出个老妈子，只说自己尘缘已断，外界的一切他都不管了。奶奶看到清源的门开了，顿时一个激灵，她反应不慢，立刻撇下纸钱，躲在一棵大树的后面。走出来的是那个把奶奶扔出清源的老妈子，她的长相带着几分凶恶。奶奶烧的纸钱只剩下了一堆黑灰，老妈子的目光被黑灰吸引了，慢慢的朝奶奶藏身的方向走过来。奶奶吓得够呛，一不小心暴露了身形，见老妈子恶狠狠地瞪着她，吓得尖叫一声，飞也似的逃了。当晚。二姨太并没有像平时那样来陪奶奶了，奶奶白天受了惊，所以怎么也睡不着。奶娘一走，她就偷偷地爬起来，爬到院子里。奶奶在院子里站了好半天，想去找二姨太，又害怕挨骂，正决定回去睡觉的时候，突然看到墙面边上站着个人影，那人穿着暗色的衣服。站的地方又隐秘，所以很难察觉。奶奶当时问了一句：“是奶娘吗？”那人不打，奶奶又问：“是娘亲吗？”那人仍旧不打，奶奶突然开始心慌了，她喊道：“你是谁？再不说话，我就要把我爹喊来把你抓起来。”那人身形一动，向奶奶走了过来。他行走的姿势有些奇怪，像是穿了不合脚的鞋子，又像是在踩着高跷。那人转眼到了奶奶跟前，奶奶吓得张大了一张嘴。这个人竟是他上次见过的大太太。